0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Ibiza Schaumparty, CCC Hausmeisterei und Löschschaum. Ja, dem Podcast, wo ich jetzt mittlerweile auch richtig schlechte... DJ-Musik als Intro nehme. Es gibt nicht so viele Metal-Songs, die sich äh, mit äh, Schaumpartys auseinandersetzen und Tante von Feuerschwanz. Ach nee, das kann ich immer nicht richtig schreiben. Also äh, jetzt für unseren komischen DJ. Worum geht's? Ähm, ja, wir reden heute mal ein bisschen über Löschschaum. Es gab am 7. Dezember einen kleinen Unfall in Schleswig-Holstein, wo eine Halle geflutet war das passiert ein bisschen häufiger. Aber bevor wir da ins Thema einsteigen, gehen wir mal ganz kurz noch auf äh, andere Partys zurück. Und zwar den Chaos Communication Kongress. Ähm, ich werde dort sein, höchstwahrscheinlich. Nur wir wissen in den letzten Jahren immer nicht, wie es mit den äh, entsprechenden Krankheitswellen aussieht. Ähm, wenn ihr also einen äh, über zwei Meter großen Mensch wahrscheinlich mit irgendeiner Weste, Kutte oder Ähnlichem bekleidet... Und hoffentlich noch restlicher Kleidung, je nachdem, wie die anderen Partys waren. Und äh, einem äh, FFP2-Gesichtsschutz seht. Es könnte sein, dass ich's bin. Äh, sprecht mich gerne an. Ähm, ich werde auch Menno-Sticker dabei haben. Die werden auch an äh, dem Sendezentrum ausliegen. Beziehungsweise es wird noch eine geheime Sonderedition der Sticker geben. Da nochmal Grüße zurück. Danke an Danny ähm, vom Audiophil-Podcast. Der hat mir ein paar designt und eine Edition wird es geben, nur wenn man mich persönlich darauf anspricht. Ähm, ja, ansprechen kann man mich dann höchstwahrscheinlich auch bei auf der Sendezentrumsbühne oder danach hoffentlich, also während des Vortrags stören ist. Naja, würde zum Podcast passen. Wenn alles glatt geht, werde ich dort äh, auf der Bühne stehen und äh, recordet dann auch noch einen, eine Version über HiFi. Fehlschläge äh, für die Firestones als Pre-Recorded-Talk wird stattfinden. Mal sehen. So ist auf jeden Fall aktuell der Plan. Ähm, da es jetzt auch die letzte Sendung vor dem Kongress sein könnte, wenn man mal auf den Tacho guckt, ja, das äh, wird die letzte Sendung vor dem Kongress sein, ähm, äh, mache ich das hier mal als Ankündigung. Ich habe noch keine Uhrzeiten, wann etwas stattfindet. Aber ihr guckt in den äh, Schedule. Ich würde mich über äh, Regen, äh, Kontakt und volle Sitzplätze, wenn ich auf der Bühne stehe, freuen. Ähm, deckt telefon werde ich dann auch wieder erreichbar sein. Also so gesehen, wenn ihr das rechtzeitig hört, in den entsprechenden Verzeichnissen und so bin ich zu finden. Ja, ähm, das soweit zur Hausmeisterei. Ähm, jetzt kommen wir mal zu den Löschschaumpartys. Ich habe... Löschschaum schon eine ganze Weile auf dem Zettel. Weil es immer wieder so nette Unfälle gibt. Also jetzt, ja, wir hatten in Hennstedt-Ulsburg äh, äh, einen Lkw-Fahrer, der in der Schaumwolke gefangen war. Wir hatten in Hamburg äh, wie gesagt auch nochmal Sachen, aber wir dieses H Problem war halt in Hennstedt-Ulsbach Uh, Ulzburg, Ach, dass die äh, Lastwagenfahrer in ihren Fahrzeugen eingeschlossen waren und, oh Gott, äh, sie hätten ersticken können. Ähm, naja, das kann sogar passieren. Äh, in den USA ist halt äh, sind auch schon Leute dran gestorben. Ähm, ich hatte es auf dem Zettel, weil es gab auch ein paar Stealth Blackhawks. Also sie waren kaum noch zu sehen, weil nur noch die Rotorköpfe aus den Schaumassen sch äh, sch ähm, guckten. Das ist natürlich dann relativ teuer, wenn du alle Türen offen hattest und dann auf einmal die Feuerlöschanlage ausgelöst wird und dieser ganze Hangar in einem Schaummeer verschwindet. Der erste F-35, den die Niederlande gekriegt hat, ähm, ja, der ist äh, auf dem... Äh, Loy-Wadener Airbase gelandet und traditionell werden neue Flugzeuge oder der letzte Flug mit äh, einer Wasserkanone begrüßt. So, er kam an und wurde in einem Schaummeer begrüßt. Was ist passiert? Naja, die Feuerwehr hatte paar Minuten, also kurze Zeit vorher noch einen echten Einsatz, wo eine F16 gebrannt hat. Den, den, haben sie natürlich mit Feuerlöschschaum, was eines der effektivsten Mittel ist, bekämpft, haben aber vergessen, den Schalter wieder umzulegen. Und dann kam die F-35 gelandet. Es sollte Wasservorhang äh, geben, wie traditionell. Es gibt schöne Regenbögen, gibt schöne Pressebilder und es gab halt äh, Halligalli-Dreckshaus-Schaumparty. Das Problem ist natürlich, dass dieser Schaum auch so einige Nachwirkungen hat. Es gibt hier auch öfters mal so die Sachen, dass manche von diesen Schaummitteln krebserregend sind oder anders, ähm, Ja, wie gesagt, gesundheitsschädlich sind. Da gibt es jetzt auch Klagen in den USA. Ich verlinke sie euch. Ähm, da gibt es auch Studien zu, dass das halt äh, eventuell äh, für Krebs sorgen kann. Und insgesamt sind diese Feuerlöschanlagen gar nicht so witzig. Also klar ist es immer irgendwie, gibt gute Bilder, wenn sie ausgelöst werden. Aber reden wir doch da allgemein mal drüber. Ähm, ihr habt ja vielleicht auch Feuerlöscher zu Hause und wenn nicht... Ne? Krisenvorsorge, apropos kleiner weiterer Hausmeisterpunkt ja, ich mache vielleicht noch ein paar Sachen mehr zum Thema Krisenvorsorge, hier gehört jetzt das Thema indirekt dazu ähm, aber es ist halt auch übrigens mein Dayjob, man kann mich dazu übrigens auch buchen, also wenn ihr sagt nur eine halbe Stunde von mir zugeschweilt werden äh, kleiner Werbeblock hier Werbejingle. Äh, ihr könnt mich übrigens auch buchen, ich bilde sowas auch aus ähm und zweiter Hausmeisterpunkt, ja, die Enterprise hat ein Schichtsystem, da wurden mir auch einige Mails zugeschrieben, ich möchte jetzt hier nicht alle einzeln vorlesen, die kommen aber meistens immer nur so vor mit, sie melden sich bei der Beta-Schicht oder ähnliches, da ist nie irgendwie mal ein echter Wachwechsel zu sehen. So, so viel zur r Ah, komisch, ne, kaum sagt mal was zu Enterprise und Star Wars, kriegt man Zuschriften. Ich sollte da vielleicht mehr machen, dann gibt es mehr Zuschauerpost. Ja, das war schon ein bisschen, na egal. Ähm, Zurück zu den Feuerlöschmitteln. Ähm, ihr solltet einen Feuerlöscher zu Hause haben. Das wäre hilfreich. Und jetzt reden wir mal über die verschiedenen Versionen, wie man Feuer löschen kann. Ne, so von der Jugendfeuerwehr oder Ähnlichem kennt man ja den Wassereimer. Oder so, wenn der Christbaum ist ja jetzt die Zeit. Ne? Traditionell brennen ja jetzt die Christbäume. Erst einer, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht die Feuerwehr schon vor der Tür. Ähm, so ist ja traditionell, dass jetzt so gerade kurz vor Weihnachten, wenn die äh, Adventskränze ein bisschen trockener werden und man sie vorher schön mit Haarspray fixiert hat, damit die Nadeln nicht abfallen, dann brennen die relativ gut. Deswegen sollte man eigentlich neben den ähm, Brandmeldeanlagen im Haushalt sollte man für sich auch einen Feuerlöscher besorgen den einfachsten, den kennt ihr vielleicht auch noch so von Schulen oder bei der Bundeswehr hingen die ja auch immer an den Gängen rum, die alten, so die Feuerlöschspritzen drinne, ein eigenverseuchtes Wasser, das mit irgendwelchen Kippenresten, weil die Leute da die Kippen reinwerfen, versehen ist. Und dann pumpt man und kommt oben Wasser raus, wenn man Glück hat und das System funktioniert. Wasser ist ein relativ guter äh, gutes Löschmittel grundsätzlich. Erstmal es macht zwei Sachen: Es verdrängt Sauerstoff, es verteilt das. Brandmaterial, es kühlt. Also so alles, man braucht ja für ein Feuer etwas, was brennen kann, man braucht die entsprechende Temperatur und man braucht Sauerstoff. Somit funktioniert Wasser erstmal grundsätzlich ganz gut. Ich würde euch jetzt natürlich nicht raten, euch einfach so einen Wasserlöscher zu Hause hinzustellen. Kleiner Gedankensprung, wir reden ja immer von dem, was zu Hause ist. Wasser ist an sich ein gutes Löschmittel, aber es ist halt zum Beispiel bei Fettbrennen, wo passiert es? Klar, der Adventskranz brennt, da einmal Wasser drüber funktioniert. Ähm, wenn die Steckdose im Hintergrund noch steht, ist ein einmal Wasser drüber ein bisschen doof. Und halt gerade so bei Fett brennt, wenn du dann ein einmal Wasser drüber kippst, hast du einen größeren Fettbrand oder eine Fett-Explosion und noch ein paar Verbrennungen schwereren Grades. So, dann gibt es natürlich noch so den klassischen, kennt ihr auch noch vielleicht, einen Schaumlöscher. Wie funktioniert da? Ist ein chemisches äh, Pulver drin? Also sind, äh, in der Chemie ist das komischerweise alles. Ne? aber ähm, Und da ist dann noch eine Druckkartusche drin, meistens eine CO2- oder Stickstoffkartusche, je nach Sorte. Und da wird dann das Pulver unter Druck gesetzt und wird rausgepustet. Ja, Pulverlöscher funktionieren gut, auch gegen Fettbrände, haben aber einen Nachteil. Das sieht man, also es gab jetzt auch, einen, verlinke ich nicht, weil ich dem die Aufmerksamkeit nicht geben will. Ein Rechtsextremer hat halt im Parlament, ich glaube, das war irgendwo in Polen, den, äh, hier, den jüdischen, äh, wie heißt ich hätte jetzt gesagt Adventskranz, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber diesen jüdischen Feiertagsleuchter mit einem Löscher gelöscht. Das waren äh, Pulverlöscher, Riesensauerei. Ähm, also erstens von dem Nazi und zweitens halt, was so ein Pulverlöscher hinterlässt. Ich habe auch immer noch eine kaputte äh, Foto, also ein Fotoobjektiv, weil ich dann mal bei einer Marine Feuerlöschübung fotografiert habe und immer, oh, jetzt noch mehr Öl ins Feuer, noch mehr Öl ins Feuer, gibt ja geile Bilder, auf einmal muss man den Uckermann löschen. Und das Problem ist halt, das ist Backpulver, also die meisten Pulverlöscher, das ist einfach wirklich nur Backpulver, das zerfällt bei Hitze und bildet CO2. Das ist ja deswegen auch als Backtriebmittel verwendet und ähm, das macht es auch bei einem Feuer. Das heißt, es produziert vor Ort CO2, dieses Zerfallen kostet Energie, das damit nimmt es dem Feuer Energie und das CO2 ist schwerer als Sauerstoff, verdrängt die Brandursachen, äh, also ein der drei äh, Teile für einen Brand. Nachteil ist Backpulver, wer auch das schon mal verwendet hat, das geht halt überall hin. Das, äh, und wenn ihr jetzt vorstellst, du haust halt mal drei bis vier Kilo Backpulver bei dir in die Küche statt nur einem Päckchen, das du dummerweise verschüttest, dann ist halt überall dieses Pulver. Ja, also wenn man ähm, einen Serverraum nachhaltig zerstören will, einfach mal mit dem Feuerlöscher, und Pulverfeuerlöscher rein. Das Zeug geht überall hin, ist dummerweise elektrisch leitend. Da ist halt jeder Server danach im Arsch. Ähm, deswegen nutzt man bei... Ähm, ja, Serverräume und so oder auch bei tech empfindlicher Technik, zum Beispiel bei Flugzeugen und so, gerne Gaslöscher. Ähm, mittlerweile CO2-Löscher, sehr oft, ähm, was dann halt den Sauerstoff verdrängt und damit das Feuer ausmacht. Früher hat man auch gerne, ähm, ja, in den Halonen war man unterwegs, ne? also nicht FCKW, aber ähm, Ähnliches. Hat man verwendet. Da ist halt das Ding, also Halogen, äh, Kohlenwasserstoffe, Halon war halt einfach so das bekannteste Markenname dafür. Ähm, wunderbar, funktioniert total genial ähm, zum Löschen, ist halt der Nachteil, es ist mit dem Leben nicht so vereinbar. Ja, also wenn du einen Serverraum hast, dann geht meistens eine Hupe an und nach Motto in so und so vier Sekunden geht die Feuerlöschanlage an. Oder auch bei Schiffen im Maschinenraum war es oder Panzermotorräume ähm, wurden mit Halon gelöscht. Ähm, man sollte sich denn in diesem Bereich nicht aufhalten. Deswegen sollte man auch als Admin übrigens eine gewisse Grundfitness äh, an Tag legen, weil wenn das einmal ausgelöst wird, dann ist es doof. Das Problem ist, diese äh, entsprechenden Stoffe ähm, bleiben halt relativ lange in der Erdatmosphäre und ähm, sorgen dort für den Ozonschichtabbau. Deswegen hat man die... Ähm, ja, ein wenig ausgefasst, weil die eigentlich zu viel Nachteile hatten. Ein Großteil von dem Zeug wurde halt bei Übungen ausgelöst oder bei Zertifizierung von Anlagen und nie im Ernstfall. Ähm, man versucht jetzt auch andere ähm, Kohlenwasserstoffe zu nehmen, die halt weniger umweltschädlich sind. Und halt fürs Militär sind die noch zugelassen. So, würde ich euch für euren Heimgebrauch absolut nicht empfehlen. Erstens ist die Löschwirkung nur relativ gut, wenn man massiv damit flutet. Und wie gesagt, so der Umgang nicht so ganz harmlos. Kommen wir jetzt zu dem letzten Klasse an Löschmitteln. Das sind dann halt, äh, oder so hauptsächlich verwendet sind die Schäume. Ähm, also du hast Wasser, du hast ein Schaumittel dabei und dann drückst du Druck drauf. Und du baust einen Schaumteppich. Hat halt den Vorteil, verdrängt wieder Sauerstoff, kühlt beim Zersetzen des Schaums und so weiter. Ähm, ne, Feuer zersetzt den und damit hast du eine relativ gute Löschwirkung. Und es ist relativ harmlos. Klar, das Schaummittel kann krebserregend sein, wie das Zeug, was das US-Militär verwendet hat. Es kann umweltgiftig sein, also das, was die Marine zum Beispiel in meiner Zeit verwendet hat. Ähm... Da gab es dann halt immer so leichte Probleme mit der Umweltverträglichkeit. Gerade wenn du dann ne, baust die Feuerlöschstrecke auf, willst das einmal testen und du sagst immer, ähm, normal Wehrpflichtige kriegen gern den Job des Schaummittelträgers. Ne, das sind einfach nur schwere Kanister, die du von A nach B schleppen musst. Und dann hast du da so einen Schaummischer. Ne, du hast den normalen Wasserlöschschlauch und dann ist da so ein Abzweigventil mit so einem Rüssel, mit so einem Schlauch dran. Und du sagst dem immer beim Aufbau, Du legst den Rüssel nur neben den Schaummittelkanister. Und im Ernstfall machst du ihn rein. Du sagst immer, in der Übung nicht reinmachen, im Ernstfall reinmachen. Sondern wenn du da jemanden hast, der so ein bisschen dabbig ist, dann hast du halt im Hafen auf einmal einen größeren Schaumteppich. Ähm, wie gesagt, gilt als umweltgefährdend, hast du wieder viel Papierkram gehabt. Ähm, oder halt jetzt wie in äh, der Fall mit dem Lkw oder die verschiedenen Jets, Hangar und so. Ich verlinke euch da eine ganze Menge äh, an Unfällen. Dann hat man halt mal eine geflutete Halle, ein geflutetes Jet und ähnliches. Oder wie die ne, bei den Niederlanden einmal den Schalter nicht umgelegt, äh, hast du einen Pressetermin, wo auf einmal ein Schaumteppich liegt. Ähm, das ist halt so das Problem. Und dann kann man natürlich noch unterscheiden zwischen leichtschäumen, schwer schäumen und so weiter. Also ne, wie lange bleibt der Schaum liegen? Wie verdrängt er das? Ist er dafür ausgelegt, dass die Wärme ihn zerlegt und damit das Wasser frei wird und damit Energie abgesetzt wird? Oder soll er halt möglichst einfach nur Sauerstoff verdrängen? Das, da kann man natürlich verschiedenste Schaummittel einführen und äh, dort die Sachen verändern. Man hat halt übrigens auch im Kalten Krieg überlegt, wenn der Russe kommt, man flutet einfach den Elbtunnel, man löst dort die ähm, Feuerlöschrolle quasi aus und flutet den Elbtunnel mit Schaum. Das hat halt den Vorteil, man kann da nicht vernünftig durch, man kann aber immer noch reinschießen und den Gegner damit bekämpfen. Ähm, und ähm, es ist, man braucht relativ wenig Wasser, um sehr viel Schaum zu produzieren. Das ist halt das Geheimnis an diesen Schaumsachen. Du hast halt einen feuerlösch Feuerlöschtruck, der hat nur so und so viel Wasser dabei. Wasser alleine ist halt nicht so löschkräftig. Ähm, wenn man daraus Schaum macht, hat man halt deutlich mehr Löschwirkung für die gleiche Menge an Wasser. Ähm, dasselbe Prinzip kann man da auch, wenn man für als Sperre gegen den Feind überlegt. Für den Heimgebrauch sind übrigens Schaumlöscher relativ gut. Sie löschen besser als Wasser. Je nach Schaumlöscher funktionierten sie auch sogar gegen Fettbrände. Und man hat halt den großen Vorteil, man hat nicht so viel Sauerei. Also so ein Pulverlöscher, der versaut euch die Wohnung nachhaltig. Das kriegst du halt wenig raus. Wenn du also in Panik dein Wohnzimmer, ne, Advent, Advent, der Adventskranz brennt, du nimmst den Schau äh, Pulverlöscher, hältst den einmal auf den äh, brennenden Adventskranz, dann hast du weiße Weihnachten. Also der restliche Raum ist weiß und halt nachhaltig weiß und äh, fein weiß, weil dieses Pulver kriegst du halt richtig schwer abgesaugt. Ähm, der so ähnlich wie mit Glitter, ne, das hast du halt nachher überall kleben. Ähm, den Schaumlöscher, ähm, ja, macht auch Sauerei, aber im Endeffekt ist es halt Wasser mit ein bisschen Seife. Gut, toxischer Seife, im schlimmsten Fall kann man aber darauf achten, dass man sich sowas nicht kauft. Ähm, so, ja, es ist Wasser mit Seife, das aufgeschäumt wird. So, das heißt, du hast natürlich so ein bisschen Wasserschaden, ne? wenn du da halt ordentlich mal so einen 12 Liter Löscher raufdrückst, dann hast du halt 12 Liter Wasser vergossen. Aber es ist halt weniger als ein Aquarium, wenn es ausläuft oder so. Ne? Das ist halt immer noch relativ beherrschbar. Also wie gesagt, für den Heimgebrauch besorgt euch, wenn ihr was euch hinstellt, gerne Schaumlöscher. Das macht weniger Sau rein. Wenn ihr euren Nachbarn ärgern wollt, ja, Pulverlöscher einmal durchs Fenster oder einen Serverraum oder ähnliches. Sollte man aber nicht machen. Somit hier mal eine kleine adventliche Feuerkampf-Bekämpfungs. Hinweis, keine Ahnung, Folge. Wie gesagt, Hinweis nochmal, live auf dem Kongress unterwegs. Kommt gern vorbei, sprecht mich an. Und wenn ihr mich nicht ansprechen wollt, ja, dann lasst mir doch Feedback einfach da. Die entsprechenden Links, wie immer, unten in den Shownotes. Ähm, ja, bis dann. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Alles Gute, euer Sven.